0: Bonjour, je suis Edouard À L'occasion des municipales Ouest France vous propose une série de focus sur des villes à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler de Cherbourg-en-Cotentin, une ville du nord du département de la Manche, en Normandie, qui a été tenue par le passé par un certain Bernard Cazeneuve, qui est devenu ensuite Premier ministre. Entre juin 2012 et juin 2016, la ville a été dirigée par le socialiste Jean-Michel Houlegate, devenu depuis sénateur de la Manche. Car il faut savoir que Cherbourg-en-Cotentin a vu le jour seulement le 1er janvier 2016, fruit d'une fusion entre cinq communes de la communauté urbaine de Cherbourg, à savoir Cherbourg-Octeville, La Glacerie et Kerk. Que ville et Tour-la-Ville. c'est pas toujours facile, il y a beaucoup de villes dans tout ça. À la création de cette nouvelle commune, Benoît Arrivé, qui était jusqu'alors président de la communauté urbaine, a été élu maire par le nouveau conseil municipal. Et cette fois, elle se présentera en tant que chef de file. Pour en parler, nous accueillons Sarah Caillot, chef de la rédaction Ouest-France à Cherbourg. Bonjour Sarah. Bonjour. Nous accueillons également Julien Munoz, journaliste à la presse de la Manche. Bonjour Julien. Bonjour Edouard. Alors, merci d'avoir accepté de planter le décor de cette élection importante pour une ville comme cherbourg en cotentin dont ce sera la première élection municipale. Avant de parler de la campagne et des forces en présence, j'ai demandé à Erwan Alix, qui est data journaliste à Ouest-France, de donner quelques chiffres sur ce, cette ville de cherbourg en cotentin Bonjour Erwan. Bonjour Edouard. Les chiffres de la population de cherbourg en cotentin qui existent depuis le 1er janvier 2016.
1: Alors au 1er janvier 2017, ça faisait 79 200 habitants. Et selon les projections de l'INSEE, comparé à 2012 avec 81 103 euh, habitants, ça fait une baisse annuelle de moins 0,5%. Et quelles sont
0: les conditions de vie à Cherbourg
1: alors euh, le revenu, enfin le niveau de vie médian en 2016 était de 20.004 20 euros, en gros dans la moyenne nationale, avec un taux de pauvreté de 15% et la moyenne française est de 14,1. Des chiffres sur l'emploi L'emploi à euh, Cherbourg en Cotentin c'est 36.800 emplois en 2016 répartis dans 5.106 entreprises avec un taux de chômage de 16% au sens du recensement, c'est 1,9 points de plus que la moyenne nationale. Et quelle est la pression immobilière à Cherbourg alors, euh, des prix en hausse sur les maisons de plus, plus 9,4% selon les notaires sur la dernière année et plus 0,1% sur les appartements, toujours sur l'année 2019, selon les notaires. Il faut compter 1665 euros le mètre carré pour une maison et 1826 euros le mètre carré pour les appartements, selon Simo. Et
0: quel est le budget de la ville de Cherbourg
1: alors le budget de la ville de Cherbourg pour l'année 2018, c'était 146,8 millions de recettes pour 133,5 millions d'euros de dépenses. Une dette de 58 millions d'euros au 31 décembre 2018, ça fait un endettement par habitant de 706 euros. C'est beaucoup moins que la, la moyenne des villes de 50 000 à 100 000 habitants, qui est de 1 384 euros par habitant.
0: Un mot sur les transports
1: Alors Les transports à Cherbourg, c'est principalement le port de Cherbourg, qui est un, un équipement euh, de pointe. C'est le premier port vers l'Irlande, avec 30 000 camions par an, et ça pourrait lui permis, permettre à Cherbourg de bien traverser le Brexit. Il y a également des croisières avec 55 escales en 2019, ce qui représente 80 000 passagers, et on n'y pense pas, mais aussi 35 000 membres d'équipage qui euh, s'arrêtaient avec ces bateaux-là. Alors seulement, il y en a 25 prévus en 2020, donc c'est un virage qu'il va falloir euh, négocier. Des personnalités qui sont nées à Cherbourg Une cinquantaine de personnalités liées aux différentes communes qui, dans l'histoire, ont fini par euh, constituer Cherbourg en cotentin Ce n'est pas énorme, mais il y a du beau monde, hein, Roland Barthes, Jean Marais, Jacques Roussel, le papa des Chadoques, la chanteuse Françoise Breux. Alors on a coutume de dire qu'il pleut beaucoup à Cherbourg, c'est le cas euh, oui, c'est vrai. Il y a 149 jours de pluie par an en moyenne, en plus avec un taux de précipitation assez important. Mais il y a quand même 1823 heures de soleil
0: pour terminer rappeler les élections alors c'est un peu compliqué entre 2014 et, et 2019 enfin 2020 euh, il y a eu pas mal de changements
1: hein. oui tout à fait alors en 2016 avec la création de Charbourg au Quentin Benoît Arrivé PS a été élu mais par les conseillers municipaux donc le de dernier scrutin municipal c'était le second tour de 2014 il y avait une participation de 55,25% et c'est Jean-Michel Houlgat de l'Union de la Gauche qui l'avait remporté avec 51,8% des voix devant David Marguerite de l'UMP avec 48,19% et aux dernières euros aux Européennes, une participation assez faible de 47,53%. La République En Marche était arrivée en tête avec 20,91% des voix. Le Rassemblement National était juste derrière à 20,26% et Europe Écologie Les Verts avec 12,75%.
0: Merci Erwan. Sarah Caillou, Cherbourg en cotentin Les Cherbourgeois s'habituent à cette appellation
2: euh, oui, je pense que les, les gens s'habituent. Euh, après, ils restent toujours très attachés euh, à leur ancienne commune. Euh, mais je pense qu'ils ont conscience que ça a permis d'apporter euh, des grands projets à la ville, euh, des, au niveau culturel aussi. Ça, avoir une ville moyenne permet de, de, de développer un peu plus euh, les, les projets, les événements. Euh, et ça, je pense que les gens en ont, un, un, en ont relativement conscience.
0: Julien Munoz,
3: c'était indispensable de, que,
0: que Cherbourg se... Ces
3: communes s'associent Cherbourg est placé tout au bout euh, de sa presqu'île. Euh, Aujourd'hui, elle est la quatrième, quatrième ville de Normandie. Ce rapprochement a été jugé euh, indispensable localement pour pouvoir lutter avec Caen, avec Rouen, avec le Havre. Mmh. Aujourd'hui, on voit les premiers effets. C'est-à-dire que le chômage a largement baissé depuis 4 ans. On est passé de à peu près 12% à 7% sur la zone. Euh, les grands employeurs... Euh, ont retrouvé aussi une activité extrêmement forte. Je pense à je pense à Naval Group par exemple, qui a qui il y a en 2015 souffrait économiquement, avait du mal à lancer le Barracuda. Aujourd'hui, il y a un vrai renouvellement. Euh, ils ont signé un contrat en 2016 avec l'Australie qui est de 37 milliards d'euros. Et bourdou euh, sous-marin, aujourd'hui Naval Group embauche 300 personnes par an. Il y a quelques années les constructions mécaniques de Normandie, les CMN, comme on les appelle à Charbourg, souffraient terriblement. On, est, on, avait, on a connu au CMN de longues périodes de, de chômage partiel, faute de plan de charge. Sur, les dernières, sur la dernière décennie, ils viennent de signer deux contrats historiques, un avec le Mozambique, l'autre avec l'Arabie Saoudite. L'entreprise emploie plus de 300 personnes, a un plan de charge sur trois ans et peut espérer encore continuer à gagner à l'export. Donc on le voit sur le plan
0: économique, c'est sans doute une, une décision pertinente. Mais sur le plan de la vie de tous les jours, alors Cherbourg en Cotentin, c'est un ensemble urbain, Sarah, qui est situé dans un environnement naturel assez exceptionnel quand oui, même.
2: Euh, oui, c est, c est, Cherbourg, c'est une ville qui est où il fait plutôt bon vivre. Il y a une qualité de vie indéniable avec des prix dans l'immobilier qui sont... Très raisonnable. Euh, on bénéficie d'une région littorale et d'un arrière-pays qui sont encore très préservés. La qualité des services reste relativement bonne. Les déplacements dans la ville sont simples. Pas de problème d'embouteillage comme dans les grandes métropoles. Donc ce sont des qualités que les Cherbourgeois euh, euh, louent volontiers euh, quand on leur parle de leur ville.
3: Julien Minos,
0: les, les Cherbourgeois sont très attachés à leur ville. Il y a un sentiment d'appartenance quand on est Cherbourgeois.
3: Une fois de plus, nous sommes au bout du monde. En tout cas, on a cette impression-là à Cherbourg. Et effectivement euh, on, on a totalement conscience de vivre sur une presqu'île et que donc il y a, enfin je ne sais pas si, si cette appartenance, ce sentiment de fierté qui accompagne les, les chers bourgeois est aussi fort que celui qui accompagne les bretons, les corses et autres. Mais aujourd'hui on sent qu'il y a une dynamique pour la préservation et la protection et la dynamique du territoire.
0: Alors, les difficultés, Sarah, quand on est au bout du, du bout, comme, comme dit Julien, c'est que sur l'offre culturelle, peut-être, ou sur euh, ne serait-ce que l'accessibilité, ce n'est pas forcément simple.
2: Oui, c'est... On va dire, on pourrait dire le gros point noir de la ville, c'est son isolement géographique. D'autant que le réseau ferroviaire est, assez, est plutôt en souffrance. Euh, L'aéroport le, le plus proche est celui de Caen, avec euh, pas forcément une offre euh, très élargie. Euh, et puis le, le réseau routier euh, a des, des il y a des améliorations à apporter au réseau routier. Donc c'est vrai que l'isolement géographique c'est peut-être le gros point noir, et c'est ce qui freine aussi certaines entreprises à venir dans le Cotentin.
0: Julien, c'est Erwan l'a dit dans, dans les chiffres en introduction, c'est aussi une, une ville qui vit au rythme du port.
3: Absolument, euh, Cherbourg reste un port militaire historique depuis Bonaparte. La, la base navale reste un employeur important. On sait que ce n'est plus le port d'attache que ça a pu être avant comme Toulon ou Brest le sont restés. Mais ça reste un élément important du, de, de la ville. Une nouveauté ces dernières années, c'est l'installation de LM Wind Power sur le port de Cherbourg. Euh, aujourd'hui, à Cherbourg, on construit les plus grandes pales d'éoliennes au monde, plus de 109 mètres. Euh, c'est un nouveau marché qui s'ouvre euh, sur un territoire communément euh, rattaché au nucléaire depuis plusieurs décennies. Et ça, c'est peut-être euh, en termes d'image,
0: vu de l'extérieur, c'est peut-être un peu ce qu'on qu a coutume d'entendre, c'est « Oh, mais Cherbourg, c'est pas très loin de la centrale, c'est pas très loin du futur EPR, ce qui si voit jour.
3: » Absolument, hein, si... Absolument. d'autant plus que l'actualité euh, ces derniers mois est largement liée à l'EPR quand on parle de euh, le, du Cotentin en général, mais euh, il y a une volonté chez les élus de tous bords, municipaux, départementaux, régionaux, de s'inscrire dans un mix énergétique, de continuer vers le nucléaire, mais de le dépasser pour développer l'éolien, développer l'hydrolien. C'est un petit peu plus compliqué sur l'hydrolien que sur l'éolien, mais sur l'éolien, les premiers résultats arrivent. À court terme, Et les wind power euh, on, on emploiera 500 personnes, peut-être bientôt plus si d'autres marchés s'ouvrent. Donc... De ce point de vue-là, il y a un vrai optimisme. Alors,
0: Marie Gandon, qui est journaliste à la rédaction de Ouest euh, France à Cherbourg, et puis vous-même, Julien, vous êtes allé dans les rues de Cherbourg pour demander aux habitants s'ils connaissaient déjà le nom de leur maire et ce qu'ils pensaient de son action. On écoute et on en parle juste après.
1: Connaissez-vous euh, le nom du le maire de, de Cherbourg Oui, c'est Monsieur Benoît Arrivé.
2: Oui, Benoît Arrivé. Oui, Monsieur Benoît Arrivé. C'est M. Benoît Arrivé. Que pensez-vous de son bilan Je pense qu'il est euh, inactif pour le développement économique, culturel, sportif...
1: Euh... Pour le centre-ville de Cherbourg. Et quel est, selon vous, l'atout principal de Cherbourg et son plus gros inconvénient L'atout principal pour moi, c'est euh, c'est une ville quand même qui est devenue très agréable. Euh, il y a quand même des emplois, même s'il y a eu une perte énorme depuis une vingtaine d'années. On a des grosses industries. Ce qui manque le, le comment dire à Cherbourg, c'est le comment dire euh, bon, géographiquement, on est quand même tout au bout de, comment, de du département. Et en plus, ça a pas assez de comment d'emplois de, pour les femmes.
3: L'atout principal de Cherbourg, c'est son port. Son plus gros inconvénient, c'est que je trouve qu'il n'y a pas. C'est pas assez développé, on va dire, quand il y a des escales, etc. Tout, il n'y a pas assez d'activité dans le centre-ville.
1: L'atout
2: principal pour moi, pour Cherbourg, c'est que la vie est bien plus douce à Cherbourg. Mais son inconvénient est que
1: nous sommes au bout du bout avec un centre-ville de plus en plus déserté. Les avantages, c'est que c'est un port militaire, c'est une, une ville tranquille où il
2: fait bon vivre. Mais le regret, c'est qu'on est quand même assez loin de tout avec notamment un service ferroviaire qui est vraiment très mauvais.
3: L'avantage chez le Cherbourg, c'est sympa, c'est calme, c'est le petit coin. Et les inconvénients, stationnement, et niveau des croisières, j'envisagerais que les magasins ouvrent au moins un peu quand les croisières arrivent. Je pense que ça ferait bouger un peu Cherbourg.
1: Et si vous étiez élu maire, quelle serait votre première décision Alors si j'étais élu maire, je, je rendrais le stationnement gratuit dans le centre-ville pour redynamiser notamment... Euh, la ville de Cherbourg. Eh bien, la culture, l'enseignement, le, pour qu'il y ait un peu plus de jeunes dans, le, dans la ville, parce qu'ils partent tous, euh, soit sur camp, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'écoles euh, ou de, de, de spéciales pour, pour, les, pour les accueillir. Quoi. Revitaliser le centre-ville, parce que vous voyez, une journée comme aujourd'hui, c'est le jour du marché et
0: il n'y a presque personne sur le marché. Les gens viennent de moins en moins en ville, donc euh, c'est quand même un problème. Et le centre-ville a tendance à se vider, même si à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a une petite tendance à un renouveau, mais vraiment très faible. Je voudrais revenir avec vous, Sarah, d'abord sur, sur le maire sortant, Benoît Arrivé, donc il est candidat à sa propre succession. Il a été élu maire, on l'a dit en introduction, par ses pères au moment de la création de la, de la Commune Nouvelle en, en 2016. C'est la première fois qu'il va faire campagne en tant que tête de liste. Est-ce que c'est finalement la, la grande nouveauté, c'est celle-là
2: Oui, oui. De toute façon, c'est les premières élections à l'échelle de la Commune Nouvelle. Benoît Rivet était assez peu connu de ses, des administrés avant d'être choisi par ses pairs en 2016. Euh, il est pourtant, pourtant, ça fait depuis très longtemps qu'il fait de la politique, mais il, a jamais été, euh, présenté, il ne s'est jamais présenté en tête de liste à une élection. Donc c'est un peu la nouveauté, même s'il si, euh, a fait longtemps son chemin dans l'ombre de Cazeneuve. Mais, mais là... Depuis qu'il est maire de Cherbourg en Cotentin, on, va dire, on peut dire qu'il a labouré le terrain pour se faire connaître et euh, il commence à être un peu mieux connu dans le paysage politique. Euh.
0: Oui, parce que ce n'est pas un novice. Hein. Il était son premier mandat à la ville de Cherbourg. Julien remonte à 1995. Il était alors sur la liste de, de Jean-Pierre Godefroy. Entre temps, c'est devenu euh, un socialiste qui compte dans le département puisqu'il avait pris la succession de Stéphane Travers à la tête de la Fédération Socialiste de la Manche. Donc euh, avant de, de récupérer la présidence de la communauté urbaine de Cherbourg en 2014.
3: Donc voilà, il est déjà dans le dans le paysage depuis pas mal d'années Absolument. Euh, D'autant qu'il est arrivé au bon moment, il y avait une place à prendre. Bernard Cazeneuve est parti au niveau national. Bernard Cazeneuve, ça a été l'homme clé du territoire pendant 20 ans à Charbourg en Cotentin. On peut même parler du Cotentin. Euh, maintenant, il a un destin national. Sa grande force euh, politique à Benoît arrivé selon moi, c'est d'avoir su saisir l'occasion de réunir les communes, les communes déléguées. Ça ré... devait pas être simple là, de faire travailler tout le monde ensemble. C'est un vieux rêve de Jean-Pierre Jean Godefroy, puis de Jean-Pierre Godefroy avec Bernard Cazeneuve. Il n'avait pas réussi à aller au bout. Cette fois-ci, lui, est arrivé parce qu'il a senti que dans un contexte de baisse des dotations, de renouvellement des élus en place, certains arrivaient à l'âge critique, il y avait une porte qui s'entrouvrait. C'était le moment... Et il a
0: su saisir ce moment. Alors vous avez cité son nom, Bernard Cazeneuve, qui est, qui est devenu effectivement entre-temps Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui il est toujours dans le panorama politique cherbourgeois ou est-ce qu'il est un peu retiré de, de la vie
3: locale C'est une figure dont on parle beaucoup mais qu'on voit peu. Et euh, donc il reste peut-être influent à distance. C'est quelqu'un qu'on écoute, en tout cas, notamment au Parti Socialiste évidemment. C'est quelqu'un qui, euh, localement à Cherbourg, a dépassé le clivage politique. On peut être de, de droite, de gauche, d'extrême gauche... Apprécié Bernard Cazeneuve parce qu'il est considéré aujourd'hui comme un homme d'État. On peut imaginer qu'il qu apparaîtra dans la campagne à un moment ou à un autre.
0: Sarah euh, Caillot, qu'est-ce qu'on peut dire des trois ans de Benoît Arrivé euh, comme maire euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir
2: Alors, C'est difficile de tirer un, un, un bilan après un demi-mandat. Euh, on peut tout, toutefois mettre euh, au crédit de Benoît Arrivé euh, une politique volontaire sur la revitalisation du centre-ville euh, et la réouverture de commerce, qu'il y avait un taux de vacances qui était assez important quand il est arrivé. Donc ils ont quand même mené une politique volontariste. Euh, on peut dire aussi que la bonne santé économique de la ville, euh, avec le lancement de grands projets immobiliers, euh, a permis d'avoir des, des marges de manœuvre plus intéressantes. Ils ont lancé des grands projets immobiliers. Euh, ces derniers, ils sont en train de redessiner la ville. C'est ce qu'avait commencé Bernard Cazeneuve, qu'ils poursuivent. Il reste encore des choses à faire. On, on peut parler notamment de la réhabilitation du quai d'Automne-Collins qui, qui restera le prochain grand projet euh, euh, pour le prochain mandat mais qui, que, que Benoît Rivet a commencé euh, à initier avec la démolition de l'ancien hôtel Mercure à côté de la cité de la mer. L'ancienne
0: euh, cité coloniale aussi
2: voilà, oh. qui est en train d'être, euh, voilà, c'est en train de, de, de se construire et normalement c'est pour
0: l'école f... des beaux arts aussi. L'école
2: des beaux arts a été démolie. Euh, voilà, ils sont en train de redessiner la ville et euh, euh, ils veulent, on va dire, euh, élargir le centre-ville. Donc euh, aménager les quartiers autour du centre-ville. Euh, voilà. Julien,
0: votre sentiment sur ces trois années à la tête de la ville, vous avez l'impression que il a essayé
3: de, 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 de s'inscrire dans une continuité ou d'impulser des, des projets Absolument. Le, le mandat politique qui lui était donné. Euh, dépendait aussi des résultats de 2014. C'est-à-dire que plusieurs, euh, plusieurs projets ont été lancés dans chaque commune déléguée et l'enjeu de ce mandat, c'était de les réaliser. Aujourd'hui, ils estiment à 90% à peu près le les nombre de projets des, dans les programmes réalisés. ce qui est intéressant. Je pense qu'ils se heurte aujourd'hui à une seule difficulté principale au niveau du, du bilan. Il a fixé une volonté de, de faire revenir les ménages dans le centre-ville. Aujourd'hui, Cherbourg est... souffre de la concurrence douvres Lépieux, les Pieux, euh, la Hague. Euh, et la réalité des chiffres lui donne aujourd'hui tort, puisque euh, lors des... les derniers chiffres de l'INSEE paru montrent une perte d'habitants de 2000, 2000 cherbourgeois. Donc, la... donc bon. il va
0: falloir refaire revenir des, des habitants. Euh, C'est l'enjeu, le alors de la ville.
3: C'est l'enjeu. Alors euh, la ville espère profiter dans les prochaines années de la taxe, de la suppression de la taxe d'habitation. Comme prévu lors de la fusion des cinq communes, euh, les taux vont continuer de s'aligner sur les plus bas des anciennes villes, en l'occurrence de Carqueville, pour être un peu plus attractif.
0: Alors justement, on va avant d'élargir aux concurrents que, que Benoît Rivet va trouver sur sa route, rappeler quand même que c'est un socialiste, on l'a dit en introduction, qui revendique cette appartenance. Mais est-ce qu'il fera campagne sous, sous l'appellation Parti Socialiste Parce qu'on peut pas dire que ce soit une, une étiquette
3: très à la mode. Aujourd'hui, il fait campagne sous le slogan Passion Commune. Euh, il a l'investiture du Parti Socialiste qu'il a demandé. Euh, il se revendique socialiste. Mais il veut ouvrir sa liste. Hein. Il, a, il a ouvert sa liste. Il vient de trouver un accord avec la gauche debout, qui, est, euh, qui rassemble le Parti communiste et des élus euh, de cette tendance. C'est un moment fort de la campagne, déjà, puisqu'une alliance dès le premier tour n'avait pas pu avoir lieu en 2014. Euh, ça va probablement redessiner une partie de son programme, qui dévoilera dans les prochains jours. Mais euh, une fois de plus, sur son appartenance à la gauche, il en fait. Il, bon, c'est toujours pareil, il y a toujours une place euh, pour le citoyen pour le nom et pour euh, la société civile, mais l'aspect politique, euh, je ne sais pas s'il apparaîtra sur l'affiche, en tout cas lui le revendique.
0: On peut parler toujours, euh, Sarah Caillou, de, de bastion euh, de gauche euh, en parlant de Cherbourg
2: <coughs> Même oui. si les
0: Européennes ont vu la République en marche arriver dans le, dans le panorama.
2: Oui, c'est quand même une ville euh, historiquement à gauche. Aux dernières euh, municipales, 4 des 5 communes euh, étaient à gauche. Même si euh, je pense qu'un scrutin local et un scrutin national, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc je, évidemment, au dernier, au dernier scrutin, la gauche a, a perdu des voix. Euh, je pense que la, la, la personnalité est importante dans un scrutin comme les municipales.
0: Alors une personnalité qui est arrivée dans le paysage, hein, c'est Sonia Crimi, qui est l'actuelle députée euh, de la Manche La République En Marche, qui conduira aussi une liste. La République En Marche dans le paysage, euh, cher bourgeois, c'est un peu nouveau. Rappelons qu'elle était candidate décidente d'En Marche législative et qu'elle avait battu à l'époque euh, Blaise Mistler, qui était le candidat officiel du parti. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en
3: dire C'est quelqu'un qui compte aujourd'hui, Julien Oui, il faut rappeler d'entrée que tout, tout est allé très vite pour Sonia Krimi. C'est quelqu'un qu'on a appris à découvrir un mois et demi avant l'élection législative. C'est quelqu'un qui vient de la société civile, qui était consultante auprès de grandes entreprises, NJ, Areva à l'époque, comme ça s'appelait. Et puis, elle s'est engagée pour la première fois en politique au moment du lancement d'En Marche, d'abord pour la campagne d'Emmanuel Macron, puis la sienne. Et à l'époque, ce qui avait marqué l'opinion, ce pas forcément sa connaissance des dossiers, très fine, mais c'était sa force de caractère, qui, comme vous l'avez rappelé, à l'époque, elle n'était pas... Euh, mandatée par le parti pour être candidate, elle avait un candidat en face, le candidat avait été candidat avant sur des listes droites, elle se revendiquait, elle se revendique toujours d'ailleurs, comme femme de gauche, et elle s'est imposée finalement grâce aux voix de la droite au second tour, avec plus de 60%, parce qu'elle a su convaincre qu'elle pouvait mener cette circonscription. Et proposer une nouveauté, un nouveau regard sur cette circonscription.
0: Alors, on l'a vu aux, aux européennes. Je le rappelle, euh, la République en Marche a obtenu 20 des voix devant le, le Rassemblement National, qui était à peu près au, au même niveau. Elle est soutenue par le maire de Kerqueville, hein, le maire délégué
3: de Kerqueville, Jean-Michel Mage. C'est un ouais, soutien qui compte, bien. Julien C'est un soutien qui renforce sa candidature. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui aujourd'hui est, est entouré par beaucoup de gens euh, connus du grand public. Euh, en tout cas beaucoup moins d'ailleurs qu'à l'époque de la législative où là il y avait plusieurs grands patrons autour d'elle. Cette fois-ci, euh, effectivement, Jean-Michel Mache sera numéro 2 sur sa liste. C'est quelqu'un d'extrêmement important. Euh, c'est quelqu'un aussi de, de sobre. Euh, en effet, et je pense que c'est aussi un aspect important parce que Sonia Crimi a cultivé depuis deux ans une image médiatique de, de fondeuse de la majorité sans jamais, dans les faits, s'opposer au gouvernement dans les votes. Il y a une part de « en même temps », comme on dit, euh, qui dérange les charbourgeois. Elle est jugée par beaucoup double, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, entre ce qu'elle dit à Paris et ce qu'elle dit à Charbourg. Une personnalité comme Jean-Michel Mage stabilise une candidature, de mon point de vue. Sarah Caillot a fait euh, campagne, on la voit beaucoup, elle est très présente
0: à Cherbourg
2: Oui, elle est très présente sur le terrain, c'est un peu sa force, elle est plutôt euh, bien accueillie, euh, elle, a, elle a le contact facile, les gens euh, apprécient cette, euh, cette, euh, cette proximité, euh, je pense que c'est euh, son atout, euh, c'est un atout important.
0: Alors dans les autres candidats il y a David Marguerite le candidat euh, euh, Les Républicains qui est conseiller municipal, vice-président en charge de la formation de l'apprentissage à la région Normandie il a été battu de peu en 2014 hein, Julien, C
3: quelles sont ses chances cette fois elles sont... elles sont importantes elles sont importantes euh... on ne sait pas dans quelle mesure l'élection la... à l'échelle de la Commune Nouvelle va changer, euh... va changer le... les orientations politiques va avoir une... quelles conséquences c'est aujourd'hui quelqu'un qui, aux euh, élections locales, a toujours perdu. Pourquoi ne perd il pas cette fois-ci Eh bien parce qu'il a gagné en, 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 Normandie, en Normandie, pour la Normandie, qu'il est le vice-président d'Hervé Morin à la formation et à l'apprentissage, un poste qui s'est largement développé depuis trois ans. Euh, c'est quelqu'un qui, du coup, a pris une épaisseur politique qu'il n'avait peut-être pas forcément. Et surtout, à droite, c'est quelqu'un qui, longtemps, était jugé clivant par l'ancienne garde, les Jean-François Grand et autres. Alors qu'aujourd'hui, il s'est un petit peu recentré politiquement. Et on sent qu'il il est plus fort qu'il l'était il, il y a six ans. Alors Sarah Caillot, on l'a cité,
0: Benoît Arrivé, Sonia Crimi, David Marguerite. Vous avez l'impression que l'élection va se jouer à trois, avec une perspective peut-être de, de triangulaire au second tour
2: euh, Non, je pense que, oui, la perspective de triangulaire, c'est ce qui c'est ce qu'on peut imaginer, après la, la, la bataille ne va sans doute pas se jouer à trois parce que déjà il y a aussi une ouais, autre... j'allais
0: la citer la suivante, mais c'est pour dire qu'il y a trois gros favoris Voilà,
2: il y a, ouais, il y a trois poids lourds qui vont s'affronter donc c'est une élection qui est assez ouverte euh, qui dépendra euh, aussi de, du taux de participation qui dépendra euh, aussi de la présence ou non du Rassemblement National à droite euh, à cette voilà.
0: heure il n'y a, a pas de liste déclarée mais bon on voit qu'il y, y a quand même un, un réservoir de voix pour le Rassemblement à Cherbourg.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors là, il y a eu, ça pourrait évoluer parce que euh, l'évolution territoriale euh, pourrait profiter au parti de Marine Le Pen. Euh, depuis plusieurs mois, il y avait enfin, Jean-Jacques Noël, délégué départemental, euh, euh, répété qu'il serait candidat. Visiblement, il, il, aurait, il quitterait peut-être le navire. Donc, à voir s'il si y aurait une autre personnalité pour prendre sa place, pour mener une liste et si euh, cette personnalité arrivera à réunir 55 noms, euh, ce qui n'est pas une mince affaire, même si au niveau, euh, avec l'élargissement, la commune nous euh, euh, ça semble beaucoup plus euh, beaucoup plus faisable qu'auparavant.
3: Qu on peut rappeler aussi qu'en 2014, euh, le Front National à l'époque euh, n'avait pas réussi à monter de liste. 55 noms c'est difficile au niveau local à trouver. Hein. C'est vrai, mais sur une ville de 80 000 habitants avec
0: la parité. C'est vrai. Et il y a également une liste qui, qui n'a pas de, de chef de file à 7 heures, qui s'appelle, enfin, qui sera une coopération citoyenne, un mouvement qui unit plusieurs forces de gauche, écologie, Génération S, la France Insoumise, citoyens non encartés. Il euh, y aura cette liste-là, Julien
3: C'est une liste euh, qui semble dans l'air du temps, euh, post-gilets jaunes, où, euh, où euh, le, le citoyen est consulté à la base. Aujourd'hui, aucune idée qui, sort, euh, qui sera présentée ne sera pas votée en amont par les membres de cette euh, coopérative. C'est une liste qui avance bien. Ils ont dévoilé les 12 premiers noms la semaine dernière. Euh, c'est une liste qui devrait aller jusqu'au jusqu bout, qui pourrait embêter au premier tour euh, la liste de Benoît Rivet. On va s'intéresser aux thèmes
0: qui animent la campagne, euh, notamment euh, par exemple Sonia Crimi qui promet une salle de spectacle de 3500 places, la gratuité des bus. Euh, Benoît Rivet aussi qui, qui annonce euh, déjà quelques intentions avec cette salle de sport à hauteur euh, d'une ville de 4000 000 habitants qui en souffre. Les équipements, c'est un, un dossier qui, qui va intéresser euh, les, les habitants
2: oui, la, la question des grands équipements, notamment sportifs et culturels, euh, agite déjà les débats depuis plusieurs années. Euh, Aujourd'hui, on a une salle en centre-ville, la salle Chantraine, qui, euh, qui a vécu une salle. Il euh, y a déjà eu pas mal de travaux. Des gros travaux ont été réalisés euh, depuis la fermeture d'une patinoire, parce que c'était une salle qui contenait une patinoire. Donc, il n'y a plus de patinoire. Il euh, y a eu un risque d'effondrement. Mais l'usure du temps a continué un peu à dégrader le bâtiment. Donc, c'est... Euh, une question qui se pose. Est-ce qu'on rénove cette salle euh, Benoît Rivet a tranché pour, pour cette, cette option-là. Euh, les autres candidats, eux, veulent construire une salle plus grande. Sonia Crimi évoque une salle pour le sport qui pourrait accueillir des spectacles, mais en dehors de la ville, financée avec des, des fonds privés. Euh, David Marguerite va dans le même sens. Euh, tous les candidats plaident aussi pour le retour d'une patinoire, financée à l'échelle du Cotentin. Donc c'est des débats qui vont se poser euh, forcément euh, lors de cette campagne euh, que que ce soit dans le sport, mais aussi la culture. Voilà.
3: Julien, cette, cette salle, c'est un serpent de mer C'est un serpent de mer, c'est le, le premier débat de cette campagne. Euh, c'est le, le euh, la première intervention du, du maire sortant Benoît Arrivé pour sa campagne, il était sur la salle Chantraine. Euh, effectivement, il y a deux visions qui s'entrechoquent, construire ou réhabiliter. Euh, le maire sortant préférant réhabiliter. Aujourd'hui, il y a un besoin exprimé par les clubs de sport euh, on a la JS Cherbourg en deuxième division de handball, on a l'US la, la Glacerie en basket, qui sont des bonnes équipes, proches du niveau professionnel, qui ont aujourd'hui des besoins euh, pour grandir, pour pouvoir continuer à se développer, à, à grandir. Effectivement, la question a animé les dernières années du mandat, elle, elle apparaît d'ores et déjà comme une question centrale, de cette campagne Alors,
0: une autre question qui, qui va sans doute arriver dans la campagne, on l'a entendu dans le sonore en introduction, c'est la question des mobilités, de, du, des transports et notamment la question aussi des stationnements en centre-ville. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui...
2: Oui, c'est un débat qui, qui dure depuis plusieurs années. Il a, ça avance déjà, l'équipe municipale et l'agglomération travaillent sur le sujet déjà depuis, euh, depuis plusieurs mois, plusieurs années. Euh, un nouveau plan de transport a été voté à l'échelle du Cotentin pour un budget de 36 millions d'euros. Euh, il prévoit notamment à l'horizon 2023 de 52 km de lignes de bus plus rapides, plus fréquentes, on appelle ça les bus nouvelle génération, euh, C'est un projet qui est porté par les municipalités euh, et qui a été repris par le Cotentin à sa création en 2017. Euh, voilà, Mais ce projet a, a rencontré des résistances en centre-ville, notamment des commerçants qui craignent que ça, ça supprime des places de stationnement. Euh, Aujourd'hui, euh, le stationnement fait grogner, et ça depuis plusieurs années. Euh, on a vu la disparition progressive euh, ces dernières années de beaucoup de stationnements gratuits en centre-ville. Il y a une mise en place de nouveaux tarifs pour euh, chasser les voitures ventouses et inciter les, les usagers à utiliser des parkings, mais il y a encore des choses à faire, ça fait grogner, mais c'est aussi toute une politique globale qu'il faut engager et dont la municipalité a lancé, euh, que la municipalité a lancé, une politique globale avec une Place accordée nouvelle aux piétons, euh, comment on accueille les mobilités douces, euh, il faut réinventer tout ça. Aujourd'hui, il euh, y a encore beaucoup de choses à faire.
0: On entend un peu aussi la petite musique de
3: gratuité des transports, c'est des choses qui vont apparaître, Julien aussi euh, Ce sera un point euh, à suivre, effectivement, à la campagne, euh, lors des derniers conseils municipaux. Euh... Même si
0: c'est de la compétence euh, communauté de communes, euh, les transports.
3: Absolument, mais, euh, mais en fait, on se rend compte que sur divers sujets... Euh, la, question, euh, la question, on va parler de la santé, euh, la, les, 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 dire, la question de la compétence du Cotentin revient et en fait les grands projets structurants aujourd'hui partent de, part de Cherbourg et ne peuvent se faire qu'avec le Cotentin. Effectivement, lors des derniers conseils municipaux, euh, la gauche debout a longtemps, a souvent, pardon, euh, rappelé sa volonté de s'inscrire dans une gratuité à court ou moyen terme sur les transports. Aujourd'hui, il semblera que ce ne soit pas complètement la position de Benoît Arrivé, qui lui préfère, dans un premier temps, améliorer la qualité du service avant de penser à une gratuité relative ou complète, estimant que si on n'améliore pas cette service la gratuité n'apportera pas un plus véritable.
0: Alors, la revitalisation du, du centre-ville et du commerce en particulier, c'est aussi un, un sujet qui, qui est présent dans la campagne. Sarah
2: Oui, c'est très attendu par la population. On a, ça n'a pas été encore beaucoup évoqué par les, les, les candidats. Comment ça
0: va, Cherbourg, sur le plan commercial, le, dans l'hypercentre Dans l'hypercentre, des... ça,
2: ça, ça, ça s'est amélioré. Il y a eu un taux de vacances très important il y a quelques années, mais il y a eu une, vraiment, une, comme on disait tout à l'heure, une politique volontariste de la commune, mais aussi avec le soutien de la région pour pour dynamiser un peu mieux les centres-villes qui euh, souffraient des, du développement des grandes zones commerciales en périphérie.
3: Le centre-ville souffre euh, à Cherbourg, euh, Julien Oui, euh, bon, plusieurs, euh, plusieurs tentatives ont été lancées. Euh, on a aujourd'hui une manageuse de centre-ville, euh, à l'exemple de ce qu'on peut voir par ailleurs, qui est en un lien direct avec les entre les commerçants et les élus. Une euh, baisse des loyers pour les commerçants. Une volonté euh, d'attirer des jeunes. Ménage, mais aussi des jeunes commerçants avec des idées neuves. On a euh, une union des commerçants qui, qui bouge, qui, qui fait vivre aussi le centre-ville. Donc on sent qu'il y a des progrès. Euh, on Mais il y a sent... encore du travail. Il y a encore du travail, on sent en tout cas que c'est un axe de communication majeur pour, euh, pour la municipalité.
0: Alors il y a encore un autre thème, et je souhaitais qu'on l'aborde, c'est le thème de la santé. Oui. Euh, quand on lit euh, des choses sur Cherbourg, on, enfin, on voit que l'offre de santé est de plus en plus compliquée, avec un manque de médecins, c'est le cas Sarah
2: oui, euh, la, 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 c'est une problématique majeure dans le Cotentin, même dans la Manche en général. Euh, si je ne me trompe pas, je crois que c'est à peu près 10% des Manchois qui n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui quasiment, enfin, selon les derniers chiffres dont on dispose. Donc, même si ce n'est pas une compétence de la ville, euh, la détérioration de la démographie médicale, euh, force, comme ailleurs, a amené les élus à réfléchir, à s'engager sur ce sujet, qui est incontournable pour euh, l'attractivité d'un territoire. Aujourd'hui, il y, y a plusieurs milliers de personnes qui n'ont pas de médecins, comme on disait à l'instant, euh, traitant. Donc, euh, la ville euh, s'est engagée, elle va ouvrir le premier centre de santé euh, municipal, c'est le premier dans la Manche, avec des médecins salariés. Et euh, c'est le fruit d'un accord euh, qui a avait été fait entre le, les, les communistes et les socialistes au second tour, et qui a été porté par la majorité. et, euh, euh, et en, en, dans, un, dans le même temps, il y a aussi tout un tas d'actions qui sont menées pour attirer les médecins. Il y a les paradis de Cherbourg, c'est une manifestation tout un week-end qui a lieu en fin d'année pour faire venir les internes à Cherbourg, leur vendre le Cotentin pour les attirer sur le territoire. ça C'est un autre exemple, et, et il y en a d'autres qui sont, qui sont menées pour rendre le territoire attractif, faire venir les médecins parce que c'est indispensable.
0: Julien, c'est une question d'attractivité,
3: là Ou c'est une, une volonté aussi politique hum, Les deux. Les deux... Euh, très vite, euh, au cœur de cette campagne, la santé est arrivée. Alors effectivement, comme le disait Sarah, ce n'est pas une compétence de la ville, mais aujourd'hui les élus ont conscience qu'ils doivent répondre aux questions et aux interrogations et aux doutes des locaux. Ouais, parce qu'on n'est
0: pas sur un petit bassin de population quand même, hein. c'est quand même du monde. Hein.
3: Pour répondre à ces problématiques, chacun sa façon de traiter... Aujourd'hui, on a un David Marguerite qui, qui évoque la création d'une mutuelle municipale pour pouvoir répondre à la, à la problématique des, des habitants sans médecin traitant, euh, et ce, sans condition de ressources. Euh, on a Sonia Crimi qui évoque la création d'un conseil de santé communale qui regrouperait les élus et euh, les, les représentants euh, du, de la vie médicale. Il, faut pas, il y a un point qu'il ne faut surtout pas oublier par rapport à la santé à Cherbourg, c'est que le maire de Cherbourg-en-Cotentin est aussi le président du conseil de surveillance de l'hôpital. C'est un rôle non exécutif, mais très important en termes de représentation et d'image. En effet, on sait qu'il peut demander audience à l'agence régionale de santé, au ministère de la Santé, pour faire bouger les lignes. Euh, le centre hospitalier, aujourd'hui à Charbourg, concentre toutes les inquiétudes et toutes les difficultés. C'est simple, plus de 80 millions d'euros de déficit cumulé, un plan de suppression de 200 postes, et une grande lassitude du personnel convaincu d'avoir déjà fait beaucoup d'efforts sans pouvoir constater le fruit de ces efforts ni les résultats. Ce sera aussi l'une des premières missions du futur maire de Charbot. prendre contact et avec les instances régionales, nationales, pour évoquer cette problématique.
0: Alors, on suivra tout ça euh, sur... Euh... Nos, nos différents supports euh, westfrance.fr, actu.fr, la presse de la Manche, ou France en version papier. Je vous invite aussi à vous, à vous abonner à la newsletter de West France sur les municipales qui sort tous les samedis. Euh, il y avait plein d'autres thèmes hein, qu'on aurait pu aborder, notamment la question de la gouvernance de, 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 de la communauté urbaine. On verra ça dans vos colonnes, mesdames, messieurs. Je vous remercie encore et puis on se dit à très bientôt.